0: Muy buenas tardes, yo soy el doctor Elder Hernández, electrofisiólogo del Hospital Damas aquí en Ponce. No, yo soy eh, electrofisiólogo, eh, nosotros somos especialistas dentro de la cardiología eh, y nos especializamos en el área de las arritmias cardíacas. La electrofisiología es una especialidad dentro de la cardiología donde hacemos evaluaciones y tratamientos de distintas arritmias cardíacas. Las arritmias cardíacas son disturbios en el sistema eléctrico del corazón. El corazón es un músculo que conduce electricidad y de ahí es que viene el funcionamiento del mismo. Así como todo órgano, pues tiene, tiene sus fallas y sus condiciones. El, las arritmias son, son varias, son distintas y se dividen en arritmias que predisponen a bradicardia o pulso lento, y taquicardia o pulso rápido. Las arritmias que predisponen a bradicardia eh, causan distintos síntomas. Usualmente son más comunes en pacientes de la tercera edad, mayor de 65 años, con condiciones cardíacas ya previas y eh, por el uso de medicamentos para la presión u otras indicaciones. Cuando hacemos una evaluación de bradicardia, tenemos que descartar causas reversibles, como son, como ya mencioné, el uso de medicamentos que puedan predisponer a que le baje el pulso al paciente. Pero también hay otras condiciones médicas que predisponen a que le baje el pulso al paciente y no necesariamente son, son reversibles. Y ya cuando uno hace esa evaluación y, eh, y llega a la decisión de que no hay una causa reversible para la bradicardia pues entonces viene la recomendación de un capaz Y esa es una de las modalidades de tratamiento para el manejo de bradicardia o pulso lento. Cuando hablamos de taquicardia, es todo lo contrario. Es pulso rápido cuando el corazón se nos eleva a más de 100 latidos por minuto. Usualmente, las causas de taquicardia, lo más común son causas fisiológicas, ¿verdad? Cuando estamos en estrés, cuando tenemos una enfermedad, un proceso agudo, cuando tenemos fiebre, un dolor, cuando corremos, incluso, ¿verdad? Eh, se nos sube el pulso por encima de 100. Pero eso son condiciones fisiológicas, y no necesariamente pues, requieren tratamiento. Eh, hay condiciones, sí, de taquicardias eh, que son patológicas, eh, y a esas es que entonces nos enfocamos en, en el tratamiento. Las eh, taquicardias más comunes, eh, sobre todo en la población joven, eh, sin condiciones cardíacas previas, son los llamados prematuros. Los latidos prematuros son latidos que se sienten eh, como los pacientes lo describen usualmente con un brinquito del pecho, seguido de un mareo, ¿verdad? Porque luego del prematuro usualmente viene una pausita en lo que el corazón pues, vuelve otra vez a latir a su, a su ritmo. Eh, usualmente los prematuros son latidos benignos, ok. Eh, lo único es que pues, eh, le causa muchos síntomas a los pacientes, sobre todo cuando están bajo estrés, eh, bajo niveles de ansiedad, uso de estimulantes como la cafeína, refrescos, dulces, chocolate. Todo eso tiende a exacerbar los prematuros, ¿verdad? El, el uso de terapia en pacientes asmáticos con albuterol eh, tiende a causar estos prematuros y los pacientes pues se tornan sintomáticos. Pero estos son latidos o arritmias completamente benignas, ¿ok? No, no predisponen a condiciones más allá, eh, ni causan infartos, ni mucho menos le predisponen a la muerte a los pacientes, ¿ok? Eh, le ofrecemos tratamiento a los pacientes, usualmente el, el tratamiento son medicamentos, para controlar el pulso, ¿verdad? Como son los llamados betabloqueadores u otros medicamentos similares, eh, para controlar eh, la frecuencia eh, o la intensidad de los prematuros y así los pacientes pues se sienten mejor. Rara la vez eh, tenemos que llevar al paciente a procedimientos, como vamos a mencionar más adelante, el eh, procedimiento de la ablación, que es un procedimiento que nosotros hacemos especializado eh, para localizar y eliminar los focos de las arritmias a través de catéteres, eh, similar a un cateterismo. De eso vamos a hablar pues más adelante. Así que los prematuros es uno de los arritmias benignas más comunes. Eh, la arritmia más común que vemos eh, en todos eh, los grupos de pacientes, ya sea a nivel ambulatorio o a nivel hospitalizado, es eh, la fibrilación auricular o la fibrilación atrial. Esta arritmia no es tan benigna como los prematuros que acabamos de mencionar, porque esta arritmia se asocia con distintas condiciones serias, como son derrames cerebrales, eh, fallo cardíaco y hasta la muerte. ¿Okay? Así que eh, cuando identificamos un paciente con fibrilación atrial, tenemos que ser un poco más agresivos en términos del diagnóstico y el manejo, ¿verdad? porque queremos prevenir complicaciones eh, como las ya mencionadas. ¿okay? La fibrilación atrial, usualmente los pacientes. El síntoma principal es palpitaciones, fatiga, eh, y sienten que el corazón está completamente fuera de ritmo porque la arritmia predispone a un ritmo irregularmente irregular. Cuando nosotros examinamos al paciente, le tomamos el pulso, sentimos un ritmo completamente, completamente irregular. No hay una secuencia de latido a latido. Eh, y, y es debido a un ritmo caótico en la parte superior o en las aurículas del corazón, ¿OK? Usualmente esta arritmia predispone a que el paciente desarrolle taquicardias o pulsos rápidos por encima de 100 por minuto y de ahí es que vienen entonces la, la mayoría de los síntomas de estos pacientes usualmente de fatiga, palpitaciones o dolor de pecho. En pacientes eh, de la tercera edad octogenarios eh, pueden tener la combinación de fibrilación atrial con taquicardias y bradicardias. Eh, por, por su enfermedad avanzada del sistema eléctrico del corazón y la gran mayoría de estos pacientes, eh, el tratamiento incluye la implantación de un marcapaso para tener control de estos sub y bajas del pulso que estos pacientes desarrollan junto con la fibrilación atrial eh, Parte del manejo de la fibrilación atrial eh, el manejo inicial se, se enfoca en, la, en el control de frecuencia eh, de los latidos con medicamentos. ¿okay? Eh, en pacientes jóvenes tendemos a ser un poquito más agresivos en no solamente controlar la frecuencia de, del pulso, sino más, tratar de mantenerlos en su pulso normal. Y para eso pues, utilizamos medicamentos antiarrítmicos, que son medicamentos que funcionan a nivel del sistema eléctrico del corazón. Y si los pacientes fallan en ese tipo de medicamentos y recurren en la arritmia, pues entonces... Eh, nos movemos al procedimiento de la ablación ya mencionado para tratar de mantenerlo en su ritmo normal eh, en muchas ocasiones de forma permanente, ¿ok? Así que la fibrilación atrial, Es una de las arritmias más comunes que vemos. Eh, cabe mencionar eh, parte del manejo bien importante eh, identificar a los pacientes que se benefician de anticoagulación, ¿ok? Porque es una de las complicaciones más serias y más temidas de la fibrilación atrial es que el paciente desarrolle coágulos dentro del corazón y eh, un coágulo se vaya a viajar al, al, al cuerpo, ¿verdad? Lo más común es que suba al cerebro y le cause un derrame al paciente, ¿ok? Eh, tenemos ya una pregunta que nos eh, hace un paciente y la pregunta es así, ¿qué relación tiene si alguna un etero septal defect con las taquicardias y palpitaciones Pues un defecto en el, en el septo atrial es una de las... Eh, enfermedades congénitas más comunes, o sea, son pacientes que nacen con defectos congénitos, eh, en particular este es un defecto en la pared que divide la aurícula derecha a la aurícula izquierda, la, la, la parte superior del corazón. Estos pacientes, si no se identifican a tiempo y el defecto no se repara, eh, crean... Se, se crea mucho problema hemodinámico a nivel de las aurículas eh, porque hay un flujo de sangre completamente anormal entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Las aurículas se recrecen y al recrecerse las aurículas se estiran las fibras, hay eh, proceso de, cica, de cicatrización, aumenta las presiones dentro de esas cámaras y de ahí es que vienen las arritmias eh, en estos pacientes con defectos atriales septales. Una de las arritmias más comunes para pues, la de que estábamos hablando ahora mismo, fibrilación atrial. Muchos de estos pacientes con defectos cestales eh, atriales, al cabo de los 30 a los 40 años, eh, como presentan de hecho, con fibrilación atrial hubo otro tipo de arritmias con respuestas rápidas. Eh, y entonces, pues, secundario a estas arritmias eh, es que vienen las palpitaciones, la, la fatiga, y cuando ya identificamos esos problemas, pues entonces tenemos que ser más agresivos en el manejo, eh, desafortunadamente ¿verdad? si el paciente se, se diagnostica a mediados eh, de edad pues el manejo se hace un poco más difícil así que muchos de estos pacientes se operan a, a, en la niñez eh, para evitar las complicaciones a largo plazo eh, tenemos otra preguntita por aquí bien importante el uso de warfarina está indicado pues mire eh, warfarina es el anticoagulante que más se ha utilizado por los últimos 50 quizás 60 años para el manejo de formaciones de coágulos en la arritmia de fibrilación, la arritmia que hemos discutido. Eh, es un anticoagulante eh, que se debe eh, monitorear, ¿verdad? En base a niveles de sangre para ver cuán anticoagulado está el paciente. Como mencioné, es el anticoagulante que más se conoce, eh, pero pues tiene muchas... Limitaciones en términos del uso, ¿verdad? El paciente tiene que ser bien estricto en términos del uso del medicamento y del monitoreo de, de los niveles de coagulación en sangre. Uno de los grandes problemas de la warfarina es que tiene múltiples interacciones, ya sea con medicamentos y alimentos, sobre todo alimentos que contengan vitamina K. Nosotros orientamos a los pacientes que toman warfarina, que tienen que evitar o ingerir en porciones bien pequeñas, todo vegetal que contenga el color verde, ¿verdad? Porque son vegetales altos en vitamina K. Eh, así que, ¿verdad? Esto impone un, un gran reto para muchos pacientes, ¿verdad? Las interacciones con medicamentos, con dieta, eh, el tener que ir al laboratorio a pincharse, eh, el tener que tomarse una pastilla eh, un día, dos pastillas a otro día, ¿verdad? Porque eso también eh, hay que hacerlo en ciertos pacientes dependiendo del, del metabolismo. Así que es un medicamento que es difícil de tomar. Y en base a esta dificultad de la warfarina es que eh, han surgido otros anticoagulantes noveles en los últimos 5 eh, a 10 años, eh, donde se facilita y se, se elimina ¿verdad? todas estas complicaciones de la warfarina eh, con el uso de estos anticoagulantes noveles. Eh, uno de los más utilizados es el Apixaban o el Eliquis. Otro de los, eh, eh, de los anticoagulantes que más se utilizan también es el sarelto o el gribaroxavan. Hay otras clases de, de estos anticoagulantes. Eh, y los pacientes eh, tienden a tener una, me, una mejor adherencia a estas medicinas. Este, en adición a que los estudios con estos anticoagulantes han mostrado una disminución en eventos, ¿verdad? De eh, derrames cerebrales significativamente comparado con warfarina y una disminución también en sangrado. Así que cada vez vemos menos pacientes en warfarina de los pocos pacientes que todavía sí tienen que tomar warfarina. Eh, con, eh, ¿verdad? Eh, con fibrilación atrial son los pacientes que tengan válvulas mecánicas, sobre todo ¿verdad? válvulas a nivel de la posición mitral, este, o cualquier fibrilación atrial que sea debido a una enfermedad valvular. Aparte de esos pacientes, eh, el resto de los pacientes con fibrilación auricular no valvular, ¿verdad? Que, que no se debe a una enfermedad de la válvula mitral, eh, eh, entonces son candidatos a estos otros agentes noveles que han mejorado la adherencia y los desenlaces clínicos en pacientes con fibrilación atrial.
1: Tenemos otra pregunta
0: por aquí, bien importante. Doctor, ¿cómo sospechar de arritmias en familiares que nos dicen, que nos dicen cuando se sienten mal? Mi abuelo tiene hipertensión. Pues mire, bien importante. Y nuevamente hablando de la fibrilación atrial porque es que es la arritmia más común. Eh, la, el factor de riesgo más común de fibrilación atrial es hipertensión. Así que eh, si algún familiar de usted tiene historial de hipertensión de muchos años, ¿verdad? Eh, y tiene síntomas de palpitaciones, fatiga eh, sí. o dolor de pecho, debe ir a su médico. Eh, y es importante que el médico lo examine, le tome el pulso, le haga un electrocardiograma. Porque no es raro eh, que se le haga el diagnóstico de ese paciente de fibrilación atral. Nuevamente, la arritmia más común. Eh, a nivel de pacientes ambulatorios y hospitalizados, sobre todo si el paciente tiene factores de riesgo como son la hipertensión, diabetes, eh, enfermedad de fallo cardíaco, ¿verdad? el corazón débil agrandado, eh, apnea de sueño, obesidad, eh, el paciente quien quiere mucho alcohol, ¿verdad? Eh, u otros factores de riesgo, pero sí, eh, la hipertensión de todos los factores es el más ligado al desarrollo de fibrilación atrial, así que cualquier paciente hipertenso que tenga síntomas de palpitaciones, fatiga, dolor de pecho debe tener eh, sospecha de que pudiera estar teniendo fibrilación atrial y acudir a su médico, a su cardiólogo. Bien importante eso. Tenemos otra pregunta por aquí bien importante. ¿La hipertensión arterial puede llevarme a fibrilación atrial? Pues justamente lo que acabamos de contestar. Sí, es la causa más común eh, y el factor de riesgo más común para el desarrollo de fibrilación atrial. Eh, como parte del manejo de la fibrilación atrial, como ya mencionamos, ¿verdad? el uso de medicamentos para controlar el pulso antiarrítmicos para mantener el ritmo estable, eh, la ablación, que es el procedimiento invasivo que hacemos para eh, mejorar eh, los síntomas del paciente y disminuir los episodios, y el uso de anticoagulantes. Pero junto con toda esa línea y esa gama de, de manejos tenemos que modificar los estilos de vida y mantener los factores de riesgo controlados. Así que la hipertensión, mantener la, la presión lo más controlada posible, ¿verdad? Con medicamentos, eh, moderar la ingesta de sal, hacer ejercicio, bien importante, rebajar, ¿OK? Eh, porque la obesidad también, junto con la hipertensión, eh, ¿verdad? Eh, predispone al desarrollo de, de esta arritmia eh, y modificar todos los factores de, de riesgo, la fumar el, el alcohol, todo lo demás, ¿OK? Así que bien importante eso. <coughs> Tenemos por aquí otra pregunta. ¿Cuál es la principal complicación que puede generar la fibrilación auricular? Pues los grandes estudios de fibrilación auricular, eh, sobre todo <coughs> un estudio bien importante, el estudio del Framingham, este, que estudió miles de, de pacientes hace ya varias décadas. Eh, mostró una, una relación directa entre pacientes que desarrollan fibrilación atrial, complicándose con derrames cerebrales, fallo cardíaco y hasta la muerte. ¿OK? paciente que desarrolla fibrilación atrial tiene cinco veces más el riesgo de un paciente que no fibrile a desarrollar de un evento cerebrovascular. Lo Pero en adición a eso, también tienen eh, un riesgo elevado de desarrollar lo que se llama fallo cardíaco. ¿verdad? El corazón empieza a fallarle, se debilita. Y hasta predispone a la muerte. ¿okay? Así que eh, por eso es que somos nosotros bien, bien atentos y, eh, eh, y tenemos ojo visor eh, en la clínica al diagnóstico de fibrilación adrial porque las complicaciones son graves y si no las manejamos a tiempo, pues entonces el paciente eh, puede tener unas complicaciones bien, eh, bien graves hasta la muerte, ¿ok? Así que eh, tenemos que tenerse en cuenta, ¿verdad? Que su médico lo, lo evalúe para eso, si es que usted tiene factores de riesgo para desarrollar esa arritmia. Eh, tenemos otra preguntita por aquí importante, ¿cómo sé que no respondo al tratamiento y qué otras alternativas existen cuando no se responde a las terapias? Eh, en términos, ¿verdad? De las arritmias, que es de lo que estamos hablando eh, ahora. Eh, Usualmente cuando el, su médico, ya sea cardiólogo o electrofisiólogo, le da un tratamiento para, para alguna condición eh, o una arritmia, se supone que siente una mejoría en términos de las palpitaciones, la han mejorado, la fatiga la haya mejorado, eh, el dolor de pecho, todos los síntomas asociados a la arritmia, ¿ok? Eh, si usted se toma el pulso y, y el pulso sigue los 120, los 130, pues usted no está controlado, ¿verdad? Todavía el tratamiento hay que mejorarlo, ¿verdad? O, o escalar a un nivel más allá, ¿verdad? Si con medicamentos no funciona, pues vamos a la ablación, entonces, ¿verdad? Si estamos hablando de fibrilación atrial, eh, hubo otra, hubo otro tipo de arritmia, ¿ok? Así que eh, si no hay un control en los signos vitales, sobre todo las pulsaciones y sobre todo los síntomas, ¿verdad? Cómo usted se sienta, porque a veces no es tanto lo, ¿verdad? los números de los vitales, es como el paciente se sienta, ¿ok? Eh, la clínica del, del, del paciente si el paciente no siente una mejoría en sus síntomas pues entonces eh, llegamos a la conclusión de que el tratamiento lo no está siendo efectivo y tenemos que enfocarnos un poco más allá en el tratamiento eh, algunas tenemos más preguntas por aquí, ¿qué condiciones autoinmunes pueden llevarme a complicaciones cardíacas como la fibrilación atrial? Eh, co condiciones autoinmunes eh, son las menos comunes eh, hay condiciones inflamatorias este eh, como el lupus, eh, la artritis reumatoidea, aunque no son los casos más comunes, pero pudieran tener afectación cardíaca, eh, y crear lo que se llama o una pericarditis o una miocarditis, verdad, eh, en, 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 en enfermedades que infiltran el músculo del corazón inflamatoria y estas enfermedades podrían desen, eh, desencadenar fibrilación atrial en estadios avanzados si el paciente no, no se maneja a tiempo. ¿Okay? Nuevamente, son condiciones mucho más raras. Eh, no, es, no es lo que vemos eh, en el día a día, ¿verdad? Eh, de que un paciente con enfermedades autoinmunes, sobre todo lupus, eh, artritis reumatoidea u otras condiciones de tejido conectivo, desarrollan fibrilación atrial, pero... Eh, ¿verdad? tenemos que sospecharlo, ¿verdad? si un paciente no llega a la sala de emergencia con historial de lupus o artritis y, y, y desarrollan esta arritmia ¿okay? eh, ¿Cuándo debo considerar la visita al electrofisiólogo? Pues mire como les dije, nosotros somos especialistas, eh, somos cardiólogos especialistas en la parte eh, eléctrica del corazón ¿okay? eh, y las condiciones arrítmicas son bien comunes ¿okay? como estábamos mencionando prematuros, son de las arritmias más comunes benignas eh, en pacientes jóvenes sobre todo. Fibrilación a través de la arritmia más común eh, a nivel ambulatorio y a nivel de pacientes hospitalizados. Este, también atendemos múltiples condiciones, ¿verdad? Como son la peradicardias, como mencionamos al principio, ¿verdad? Eh, pacientes que tengan indicaciones por un marcapaso o taquicardias en presencia de, eh, de condiciones como un infarto, fallo cardíaco, donde el paciente pues está más a riesgo de muerte súbita. Y a esos pacientes, pues, le implantamos el dispositivo opuesto al marcapaso, que es un desfibrilador, ¿verdad? Que es para, para tratar estas arritmias aceleradas que le produzcan la muerte al, al paciente. Así que, eh, todo paciente que, ¿verdad? que caiga eh, pues, dentro de esos grupos, ¿verdad? Eh, síntomas de palpitaciones por prematuro, fibrilación atrial, bien importante, ¿verdad? Que el cardiólogo o el internista, ¿verdad? Pues nosotros hemos recibido muchos referidos de médicos primarios, sobre todo internistas, médicos de familia. Eh, con eh, fibrilación atrial, con radicalia, pacientes luego de un infarto que le haya bajado la función cardíaca, nosotros también debemos evaluarlo, ¿verdad?, para ver si es candidato a un defibrilador. Eh, pacientes con arritmia de prematuro bien continuo, con muchos síntomas que le haya bajado la función cardíaca, sean es candidato al procedimiento de la ablación. Todo eso eh, nosotros debemos evaluarlo, ¿verdad?, para entonces, pues, ofrecerle el tratamiento y que no sea solamente pues tratarlo con medicamentos eh, o medicamentos para el pulso, ¿verdad? Que traen muchos efectos secundarios y en muchas ocasiones eh, no son tan efectivos. Eh, la, lo, lo, la fuente de, de referido a nosotros, como les mencionamos, eh, la gran mayoría vienen de cardiólogos, ¿verdad? Eh, porque esto es una secuencia de, de evasión y de manejo, el paciente pues eh, usualmente presenta a su médico primario o a la sala de emergencia, eh, luego de ahí entonces pues el médico primario o médico de sala de emergencia lo refiere al cardiólogo, eh, el cardiólogo le hace una serie de evaluaciones básicas, ¿verdad? Eh, eh, empezando por un electrocardiograma ¿verdad? que es lo más básico dentro de la evaluación, eh, si no se diagnostica ningún tipo de arritmia ahí pues entonces se mueven a, a monitoreos, ¿verdad?, un poco más prolongados, este, como es un holter, ¿verdad?, de 24 horas. Eh, Muchos conocen el holter, ¿verdad?, un monitor que se le pone por 24 horas al paciente buscando, ¿verdad?, Di diagnosticar algún tipo de arritmias. Eh, si no se diagnostica una arritmia en ese periodo, pues entonces le ofrecemos al paciente unos monitoreos de más, de más tiempo, ¿verdad?, ya sean de 14 días, 30 días, o hasta eh, monitores que nosotros implantamos a nivel subcutáneo, para hacer el diagnóstico de arritmia bien infrecuente en un periodo de dos a tres años. ¿okay? Eh, pero ya eso, pues entonces, pues recae eh, bajo nosotros. ¿okay? Eh, así que usualmente esa es la secuencia de, de evaluación y manejo en pacientes con condiciones de arritmia, ¿verdad? Un médico primario sale a emergencia, pasa al cardiólogo, el cardiólogo va a hacer las pruebas básicas, Holter, estrés, test, el eco, ¿verdad? Eh, Catederismo, si es necesario. Eh, si se diagnostica con algo, ¿verdad? Que requiera de un, de una evaluación más allá. Eh, de la parte eléctrica, ¿verdad?, del corazón, pues entonces que los pacientes nos llegan a nosotros y nosotros les ofrecemos ese tratamiento final o definitivo para su condición eh, y muchos de estos pacientes pues, eh, pues mejoran significativamente, muchas de las condiciones que nosotros tratamos son curativas, sobre todo en los pacientes jóvenes con arritmia supraventriculares, le ofrecemos el procedimiento de la ablación y los curamos, o sea, eliminamos la enfermedad por, por el resto de su vida y... y quedan muy contentos, ¿verdad? Pero no tienen que depender de, de medicamentos. Otras condiciones como la fibrilación atrial, pues, eh, no, no llegamos a esa tasa de curabilidad, ¿verdad? Como las supraventriculares, sobre todo si el paciente es mayor con condiciones eh, de eh, ya comórbidas, ¿verdad? Pero sí le ofrecemos una mejor calidad de vida, ¿verdad? Porque disminuimos su, sus eventos de arritmia y sus síntomas asociados eh, a la fibrilación atrial, ¿verdad? Eh, y obviamente, pues, los pacientes que se le implantan un dispositivo, como ya mencionamos, marcapaso para las bradicaldias, ¿verdad? Eh, muchos de estos pacientes eh, les mejoramos la calidad de vida y los síntomas asociados a la bradicaldia. Y hay otro grupo de pacientes, ¿verdad? Los pacientes con bloqueos atrioventriculares que les salvamos la vida y les damos más años de vida al, al implantar un marcapaso, ¿verdad? Porque se tornan dependientes. Su vida depende de ese marcapaso, ¿ok? Así que eh, impactamos significativamente en esos pacientes y obviamente los pacientes con desfibriladores en fagio cardíaco, eh, como han mostrado los estudios, ¿verdad? Eh, le estamos aumentando la seguridad de estos pacientes de un 20 o 30%. Así que es un aumento significativo el eh, ofrecerle un desfibrilador a un paciente si el paciente no ha mejorado. Eh, con su terapia médica, con sus intervenciones, ya sean, ¿verdad?, cateterismo, con, ¿verdad?, con intervenciones percutáneas o cirugías de corazón abierto, el paciente aún así sigue con fallo cardíaco, pues entonces le ofrecemos un desfibrilador para, ¿verdad?, eh, darle años de vida. Eh, muchas veces combinamos desfibrilador con marcapaso eh, para ciertos pacientes, ¿verdad?, que tengan, que tengan fallo cardíaco combinado con una condición que se llama desincronía, eh, ya esos pacientes tienen indicación para la combinación de un marcapaso y de Y así pues mejoramos eh, los síntomas, mejoramos eh, el hecho de que el paciente no tenga que hospitalizarse y obviamente la sobrevida de los pacientes. Bien importante eso. La arritmia puede llevarme a un cateterismo. Pues mire, en muchas ocasiones, cuando el paciente viene a sala emergencia o a la clínica, eh, vienen con dolor de pecho, vienen con fatiga, este llegan a la sala de emergencia y le hacemos un ECG, lo examinamos y no tiene ningún tipo de arritmia al momento, ¿no? ¿ok? Eh, en algunos pacientes, pues, sobre todo los pacientes mayores, eh, la arritmia puede causarle eh, lo que se llama un microinfarto, ¿verdad? No un infarto masivo porque se le tapó una arteria completamente, sino porque el corazón se le fue tan rápido que se cansó, llegó, ¿verdad? Llegó un punto en que se cansa y, y sufre de un pequeño infarto, ¿verdad? Este, pues, ese tipo de paciente, dolor de pecho, de, 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 el cardiólogo no está claro por qué, porque cuando llegas a la emergencia, pues no tiene ninguna arritmia, o tuvo un microinfarto, ¿verdad? Porque se elevaron un poco las enzimas cardíacas. Pues, mire, sí, ese paciente de indicación por cateterismo y, y, y en muchas ocasiones se hace cateterismo eh, y se encuentra algo, ¿verdad? Se encuentra una oclusión de una arteria que al momento, pues, entonces hay que corregir con una mallita. Este, y en, pues, en, en otros casos pues, se diagnostica enfermedad difusa de sus arterias coronarias y entonces se refiere al paciente para la cirugía de corazón abierto. Eh, pero sí, eh, hay ciertas arritmias que pueden predisponer a que el paciente pues, termine con un cateterismo y, y con un manejo más allá, pues dependiendo ¿verdad? de los hallazgos del cateterismo. Eh, pero esto verdad, es bien importante que el cardiólogo eh, también nos refiere a estos casos a nosotros, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones eh, el cardiólogo hace el cateterismo y el cateterismo está normal, no hay, no hay oclusiones a nivel de las coronarias. Eh, y la causa principal eh, que tenemos que manejar, entonces, pues la arritmia. Eh, fibrilación atrás nuevamente, es lo más común. Eh, y entonces, pues ahí en, en, entramos nosotros a darle el, eh, las recomendaciones de tratamiento, ¿verdad? Que sean medicamentos antiarrítmicos o la ablación. Eh, tenemos una pregunta por aquí bien importante. ¿Cuáles son los efectos de arritmias no tratadas? ¿Puede provocar problemas peores? Pues mire, en pacientes jóvenes, eh, ya sean prematuros o supraventriculares, la gran mayoría de estos pacientes eh, sí tienen muchos síntomas, eh, pero pueden vivir muchos años con estas arritmias eh, si no se tratan o si son parcialmente tratadas con medicamentos, ¿verdad? Eh, Siempre y cuando el paciente no tenga eh, una condición del corazón como fallo cardíaco, ¿verdad? que el corazón esté débil, eh, esos pacientes pueden tolerar estar en arritmias por, por, por mucho tiempo. ¿okay? Ahora, hay ciertas arritmias que si, eh, si el paciente está en una taquicardia sostenida, Un pulso más de 100, 120, continuamente, ¿verdad? todos los días eh, o bien frecuente ¿eh? entra en ese tipo de arritmias. Eh, con taquicardia, podrían, la misma taquicardia podría hacer que el paciente termine en fallo cardíaco. ¿okay? Porque pues, la forma en que yo se lo explico a, a los pacientes es eh, estar el corazón acelerado todo el tiempo, pues hace que se canse. El corazón se, se va a cansar y va a empezar a dilatarse. Y la función de, de tener una función 55-60%, pues ahora... Tenemos una función de 30, 40% y es a causa de esa taquicardia sostenida. Ahí viene una, una, una cardiomiopatía inducida por la misma taquicardia. Así que eh, por eso es que es bien importante ¿verdad? el manejo médico, eh, tratar de controlar la frecuencia cardíaca eh, y eh, en muchas de estas arritmias puedo ofrecerle el tratamiento definitivo que es la ablación para muchos de estos pacientes curarlo o controlarle la frecuencia cardíaca y los síntomas y que no terminen con... Eh, con, con fallo de, del ventrículo. ¿okay? ¿Cuál es la principal complicación que puede generar la arritmia cardíaca? Eh, eso depende de qué tipo de arritmia. ¿okay? Fibrilación atrás nuevamente. Fibrilación atrás se asocia con derrames cerebrales, ¿okay? fallo cardíaco y con muerte. ¿okay? Así que cuando identificamos pacientes con fibrilación atrial, tenemos que evaluar todas esas opciones estratificar a los pacientes, si el paciente es candidato a anticoagulación, ya sea con los nuevos agentes ¿verdad? anticoagulantes o warfarina pues entonces tenemos que anticoagularlo ¿okay? porque esa es una de las complicaciones mayores que queremos evitar, que el paciente tenga un derrame es bien lamentable cuando vemos pacientes en sala emergencia eh, que ya tuvieron un evento de un derrame y ¿verdad? no se había identificado previamente que el paciente tenía esta arritmia porque los derrames son bien masivos ¿okay? el paciente usualmente eh, queda bien debilitado en cama, eh, con un lado del cuerpo ¿verdad? que no le funciona, eh, a causa de, de, de la fibrilación adrenal. Así que es bien importante, bien importante que si hay una sospecha de, de, de esta arritmia, usted tiene factores de rigor para desarrollarla, acuda a su médico que le cojan el pulso, que le escuchen el corazón, le hagan un electrocardiograma, lo envíen al cardiólogo o lo envíen a un electrofisiólogo para el manejo de la misma, porque queremos evitar estas complicaciones graves, sobre todo. Eh, los eventos cerebrovasculares o derrames cerebrales. ¿Ok? Bien importante eso. Eh, tenemos otra pregunta por aquí del público. Edith López, la propafenona es el medicamento que se debe tomar para la arritmia. Pues mira, propafenona es eh, uno de los antiarrítmicos que más nosotros utilizamos. Hay distintas clases de antiarítmicos que van desde clase 1 hasta los clase 4. Eh, propafenona cae dentro de los clases 1, C, ¿verdad? Específicamente los clase 1, C. Y los utilizamos, eh, tanto la propafenona como la flecainide, que es el tambucol también. Eh, utilizamos esos antiarrítmicos en pacientes eh, con arritmia en ausencia de enfermedad estructural. Ya sea ausencia de un infarto previo o que el corazón se haya debilitado, tenga las paredes bien engrosadas por hipertensión descontrolada. Eh, si el paciente tiene una de esas condiciones, no se puede utilizar ni propafenona ni flecainide, porque podemos predisponer a este paciente a arritmia más serias y hasta la muerte. ¿okay? Eh, en ausencia de esas condiciones, eh, entonces sí se pueden utilizar estos agentes, son bien efectivos. Eh, en el caso particular de fibrilación atrial, podemos dárselo hasta que el paciente se lo tome al momento. Eh, en, en los episodios de arritmia, si no son tan, tan frecuentes, porque tienden a, a funcionar y convertir el ritmo a su ritmo normal, de forma aguda. Así que sí, ¿verdad? Eh, son bien efectivos y bien comúnmente utilizados, sobre todo en pacientes jóvenes y si enfermedad estructural. ¿Qué incidencia tiene la bradicardia en los episodios sincopales? Eh, bradicardia, como les mencioné al principio, es una de las arritmias, de los tipos de arritmias, ¿verdad? Que, que predisponen al pulso lento, o como, como se define, era un pulso por debajo de 60, ¿ok? Eh, si la bradicardia se acompaña de 5P es eh, la causa del desmayo es, es el desmayo a, asociado a pobre perfusión en el cerebro, ya sea por un bajón de la presión, un bajón del, del pulso o ambos, ¿okay? o un problema de las válvulas, sobre todo la, la, la válvula órtica. ¿okay? Eh, el síncope vasovagal es la causa más común ¿verdad? De, de desmayo o de síncope y usualmente se asocia con, con un bajón transitorio del pulso y de la presión, eh, pero esto es algo completamente reversible, y en ausencia de enfermedad estructural eh, es algo benigno eh, que no eh, predispone al paciente a complicaciones más allá eh, como la muerte, ¿ok? El problema de los vasovagales, ¿verdad? Es pues, la caída, el trauma que el paciente eh, pueda tener a causa de la, de, de la pérdida de conocimiento. En ciertos pacientes, eh, no son los más comunes, eh, si identificamos que junto con el síncope el paciente hace unas pausas bien prolongadas, ¿ok? No son los más comunes, pero los vemos, ¿ok? El paciente, eh, realizamos una prueba que se llama el tilt table Test, identificamos que durante la prueba el paciente se desmaya y hace una pausa bien prolongada, pues mire, esos son los pacientes que le ofrecemos un marcapaso, porque asumimos que la causa principal de su síncope son esas pausas bien prolongadas. No son los pacientes más comunes, ¿ok? Y aún así, poniéndole el marcapaso a esos pacientes, pueden seguir teniendo eventos porque recuerden que son dos componentes, el componente del pulso y el componente de la presión. Si el paciente también tiene un componente eh, bajo de la presión, que es el, la respuesta mixta, que es la más común, pues entonces el paciente va a seguir teniendo eventos. Así que es bien importante eh, que, que hagamos esa, esa, ese, eh, ese énfasis, esa diferencia, ¿verdad? De que sí, eh, ¿verdad? Hay pacientes que se benefician de marca paso, pero aún así orientarlos que pueden tener, Eventos recurrentes. Tenemos otra pregunta por aquí de Karen Martínez. ¿En todas las arritmias es necesario anticoagular al paciente? Pues mire, eh, no. Eh, la arritmia más común, como es eh, la fibrilación lateral, esa es la arritmia que usualmente pues, anticoagulamos, ¿ok? Por la asociación directa de, de fibrilación atrial con derrame cerebral por formación de coágulo. Esos son los pacientes que debemos anticoagular. Aunque no son todos, ¿ok? Porque hay pacientes jóvenes que tienen esta arritmia pero no son hipertensos, no son diabéticos, no tienen fallo cardíaco, no han tenido eventos cerebrovasculares previamente. Y en base a una escala que nosotros eh, evaluamos al paciente, si el riesgo es bien bajito, ¿verdad? de 0 o de 1, pues no necesariamente hay que anticoagularlo. Con una aspirina o un plavix, pues puede ser suficiente. Si el paciente ya tiene una, una escala de riesgo de 2 o más, pues entonces ese paciente hay que anticoagularlo, ¿verdad? Porque tiene un riesgo de, de desarrollar un derrame de un 2% a un 3% al año. O más, ¿ok? Así que esa eh, es la arritmia, principalmente tenemos que ofrecer la anticoagulación a los pacientes. Los prematuros atriales, prematuros ventriculares, supraventriculares u otro tipo de arritmia no necesariamente tenemos que anticoagular al paciente. Eh, más que nada es el manejo, ¿verdad? De la arritmia de por sí. Tenemos por aquí otra pregunta. Eh, ¿Qué se puede hacer cuando las arritmias en el paciente son corridas por algunos días, pero después disminuyen el resto del mes? Surgieron luego de una histerectomía total, pero a nivel hormonal ya está estable. Ok. Eh, de acuerdo al historial que me están presentando, quizás esta paciente lo que estaba sufriendo era de taquicardia sinusal eh, o prematuros, ok. Eh, por su historial de cirugía, eh, acuérdense, como mencionamos al principio, eh, taquicardia sinusal eh, es lo es la sensación del corazón acelerado, sobre todo en pacientes jóvenes, en ausencia de documentación de alguna arritmia. No es una arritmia, ¿ok? Es que el pulso se nos acelera en respuesta a algo. Eh, en este paciente en particular, pues, le hicieron una cirugía. Posiblemente, durante ese periodo, ¿verdad? Eh, si el paciente tenía dolor, sangrados eh, o algún otro tipo de, de estrés, pues, entonces, el corazón se nos acelera, pero no necesariamente es una arritmia. Es okay, que el pulso se nos acelera por encima de 100. Muchos pacientes son sensitivos a tener el pulso así y, y pues, eh, le damos tratamiento, ¿verdad? pero no es una arritmia real, por así decirlo. ¿verdad? Eh, sí, también, si se combina con prematuro, ya prematuro, pues uno le da una arritmia porque no es el ritmo normal del, del corazón, pero los prematuros en pacientes jóvenes son condiciones completamente benignas. ¿Que las tratamos? Sí, le damos tratamiento a los pacientes eh, para calmarlos, para que sean menos frecuentes o que los latidos sean, eh, no, no, no aquejen tanto al paciente, ¿ok? Este, pero con terapia médica es, es usualmente suficiente. Así que, viendo el historial de, de esta paciente en particular, posiblemente lo que tenía era taquicardia sinusal o prematuros atriales, ¿ok? Eh, no debemos, subestimar a subestimar este tipo de pacientes. Eh, muchos de estos pacientes presentan con muchos síntomas, eh, les aquejan, eh, los síntomas, eh, eh, se combina mucho con ansiedad, con estrés, así que tenemos que orientarlos también en el manejo de ansiedad y, y, y de estrés, eh, junto con el tratamiento, obviamente, que le ofrecemos al paciente. Solamente son medicamentos eh, para controlar la frecuencia, rara vez tenemos que dar antiarítmicos para eh, el manejo de prematuro, ¿verdad? si es el caso, pero solamente con, eh, con medicamentos para... Disminuir la frecuencia cardíaca es suficiente y que el paciente pues, modifique eh, estilos de vida, disminuya la ingesta de alcohol, eh, cafeína, cigarrillos, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Eh, tenemos por aquí otras preguntas. Saludos, ¿la apnea del sueño puede ocasionar arritmias cardíacas? Excelente pregunta eh, y me alegro que la hayan hecho porque... La apnea de sueño es una de las condiciones menos diagnosticadas eh, que predispone al paciente a tener arritmias cardíacas, ¿ok? Eh, sobre todo fibración atrás, nuevamente, fibración atrás, lo más común, ¿okay? eh, Si el paciente no es hipertenso, si el paciente eh, no tiene fallo cardíaco, no tiene una condición valvular, eh, no tiene el corazón agrandado, este, no es obeso, eh, relativamente joven, no sabemos por qué el paciente continúa con episodio de fibración atrial, tenemos que mantener eh, en nuestra cabeza la sospecha de apnea de sueño, ¿ok? Y comenzar a hacerle las preguntas y la evaluación para llegar al, al diagnóstico. ¿no? Usted ronca durante la noche, ¿verdad? Si el familiar nos dice que ronca, eh, que, eh, que no deja este dormir a nadie, por, por los ronquidos, el paciente se queda dormido durante el día porque no, no, no duerme bien, se levanta mucho sueño en la mañana, pues mire, esos son indicios de, ese, de que ese paciente pudiera sufrir de apnea de sueño y hay que referirle a un neumólogo para una prueba de polisomnografía, ¿verdad? O la prueba de sueño para hacer el diagnóstico y ofrecerle el tratamiento debido. ¿Okay? Y, y muchas veces con diagnosticarlo y, y tratarlo eh, se corrigen estas arritmias y las otras condiciones eh, asociadas a la apnea de sueño. O sea, bien importante esa pregunta, bien importante. ¿Cómo sé si estoy pasando por una arritmia? Pues como mencionamos al principio, lo, los síntomas más, más comunes asociados a la arritmia son palpitaciones, ¿verdad? Eh, sensación del corazón acelerado en el pecho. Muchas de estas palpitaciones, hasta las pacientes lo sienten a nivel del cuello. Este, falta de aire, es uno de los síntomas más comunes. Eh, el dolor de pecho. Mareo. Si la frecuencia cardíaca está bien alta, ¿verdad? Este, no, hay, eh, no hay flujo adecuado de sangre. Eh, al sistema y, y las personas pueden bajar y el paciente puede hasta marearse o desmayarse en, en raros casos, ¿verdad? Eh, pero los síntomas más comunes usualmente son palpitaciones, fatiga, dolor de pecho, ¿okay? Así que nuevamente, eh, persistencia de estos síntomas, sobre todo si el paciente tiene factores de riesgo, ya está más entrado en edad, ¿verdad? Eh, luego infarto, eh, diabético, hipertenso, acudan a su médico, eh, vayan al cardiólogo. Okay. Y que de ahí entonces nos refieran a nosotros eh, cuando ya se le haya hecho el diagnóstico ¿verdad? formal de alguna arritmia cardíaca. ¿okay? ¿Cuántas ablaciones puede recibir el corazón? Eh, ok, eh, buena pregunta para entonces pues, eh, entrar en la discusión de lo que es la ablación. ¿okay? La ablación es el procedimiento que nosotros realizamos para mediante catéteres. Que emiten calor a través de radiofrecuencia o frío mediante, mediante crioablación, ¿verdad? Eh, neutralizamos o cauterizamos el tejido eh, responsable de la arritmia. ¿Ok? Eh, sepan ustedes que el manejo de la arritmia hace 30, 40 años no era a través de cátedras, era a través de cirugía de corazón abierto, ¿no? así que, eh, ¿verdad? Bien dramático. El manejo de las arritmias al principio, ¿verdad? El paciente tenía que ir a hacer operaciones, el cirujano tenía que abrir el pecho para, para manejar las arritmia de forma invasiva. Esto obviamente pues, eh, predisponía a una, a una mortalidad bien alta. Al pasar los años, todo esto ha evolucionado y nosotros hoy en día hacemos estas ablaciones a través de catéteres por la ingle, como si fuera un cateterismo. ¿okay? Eh, y hay distintos tipos de ablaciones para los distintos distintos tipos de arritmias cardíacas, ¿ok? Para las supraventriculares, que son las arritmias eh, más comunes en gente joven, en ausencia de enfermedad estructural, usualmente con una ablación es suficiente porque le curamos la condición al paciente sobre un 95% de las veces, ¿okay? Para fibrilación atrial, que es una de las ablaciones que más nosotros hacemos, pues ya ahí la historia es distinta, ¿okay? Si el paciente joven no tiene mucha enfermedad cardíaca, eh, el corazón no está agrandado, sobre todo las aurículas o los atrios, podemos acercarnos a una tasa de éxito de sobre un 80% eh, de que el paciente pues, no tenga más arritmia, ¿ok? Pero la gran mayoría de los pacientes hipertensos, obesos, con fallo cardíaco, eh, con enfermedad estructural, ya ahí entonces la tasa de éxito de la ablación eh, cae a un 70%, 60%, 70%, eso depende, ¿verdad?, de... De, del operador, ¿verdad? De cuántos eh, procedimientos ha hecho y, y cuán diestro se ha, se ha vuelto. Eh, pero usualmente, ¿verdad? Uno revisa la literatura y esa es la tasa de éxito. Si el paciente recurre, se le puede hacer una segunda ablación, eh, si así él lo desea. Yo particularmente pues, he visto pacientes con terceras y hasta cuartas ablaciones. Ya, ya cuatro ablaciones estamos, estamos ya estirando un poco más la soga, ¿verdad? Este, yéndonos ya fuera de los límites. Eh, ¿Y por qué es así? Porque cada vez que entramos y hacemos una ablación extra, estamos creando más cicatrices y más sustrato o, o, o más crea estamos creando más terreno para que se forme otro tipo de arritmia eh, secundaria, ¿verdad? Este, distinta a la arritmia original. Así que tratamos de evitar llegar a esos puntos de una tercera o una cuarta ablación. Si hay que hacerlo, pues se hace, pero se le explica al paciente, mientras más ablaciones te hago, más arritmes van a salir, ¿ok? Y más difícil se nos va a hacer la, la condición. Así que es bien importante esa, esa pregunta. Tenemos otra por aquí. Eh, tenemos un paciente de 24 años tomando verapamil de 120 de 120 miligramos, discúlpenme, eh, para dilatar mi esófago. Cuando dejo de tomarla me da mucha taquicardia. Ya me afectó mi corazón. Eh, no tenía síntomas ni padecidas del corazón antes de tomarla. Eh, posiblemente esto se debe a que al dejar este tipo de medicamentos que se toman crónicamente ¿verdad? ya sea el verapamil el es un bloqueador de canales de calcio que actúan eh, a nivel del corazón para endentecer el pulso eh, en el caso particular de este paciente se lo dieron para una condición del esófago, ¿verdad? para abrirle el esófago, pero pues también tiene efectos efecto farmacológico de enlentecer el pulso ¿okay? este, y también pues baja la presión lo que pasa es que cuando tomamos estas medicinas de forma crónica de, de forma prolongada eh, al dejarlos eh, de, eh, de un momento para acá de un día para otro este, eh, los, eh, el efecto farmacológico eh, se le elimina al cuerpo de forma súbita y del, el, el paciente está con un pulso controlado. Pues ahora ¿verdad? tenemos la retirada de esta medicina. Se puede descontrolar ahora el pulso de forma de deshúido. Y predisponer hasta arritmias cardíacas. ¿okay? Así que cuando nosotros removemos a un paciente de medicamentos del pulso. Lo hacemos de una forma paulatina. Le vamos bajando la dosis poco a poco. Se lo ponemos quizás un día sí, si un día no. Le vamos bajando la dosis a la mitad. En, al cabo de las una 2, tres semanas para evitar este efecto de retirada aguda del medicamento eh, donde entonces pues ahora tienes todo lo contrario. Tienes entonces el efecto ¿verdad? farmacológico eh, eliminado y entonces el paciente se va en taquicardias y hasta poder predisponer la arritmias cardíaca. Así que bien importante eso, que lo discutan con el médico que les retiren los medicamentos de forma paulatina. ¿okay? Eh, tenemos por aquí... Una pregunta bien importante. Saludos. ¿Qué tipo de arritmia o paciente con ablación marcapaso puede y en qué momento hacer su ejercicio y si hay alguna contraindicación? Eh, pacientes que se les realiza una ablación, vamos a empezar por ahí. Eh, dependiendo de la, de la ablación, eh, le damos un periodo de descanso eh, de 7 a 10 días, ¿verdad? Usualmente hay pacientes que les toman un poquito más en, en recuperarse. Eh, pero yo solamente le digo al paciente que descansen en un periodo de una o dos semanas eh, por los accesos, ¿verdad? Eh, como yo mencionamos las ablaciones se hacen a través de, de la ingles catéteres. Eh, algunos de estos catéteres son verdad de, eh, de un tamaño grande y, y le causa molestia a los pacientes, ¿verdad? Luego del procedimiento. Así que usualmente yo les doy de una o dos semanas de, de reposo en eh, ausencia o de ejercicio. Si pueden hacer sus actividades del diario, vivir, ¿verdad? Caminar. Eh, a, ir, al, ir al trabajo, ¿verdad?, si es posible, este, pero usualmente ese periodo de descanso para marcapasos, dispositivos, ¿verdad?, eh, el tiempo es un poquito más prolongado, porque obviamente pues ya envuelve una herida, hay un dispositivo ahí, queremos restringir las actividades del brazo del mismo lado, por lo menos por tres o cuatro semanas, que no levanten el brazo por encima de la cabeza, eh, les orientamos que tampoco pues, guíen en ese periodo, este, si es, si es posible, ¿verdad?, eh, que no duerman del mismo lado. Eh, que no hagan fuerza, no cojan ¿verdad? un peso de más de 10 libras. Eh, obviamente ya por un tiempo más prolongado, solamente 3 a 4 semanas. Cuando vemos al paciente en la clínica al mes eh, y vemos la herida completamente sanada y la evaluación del marcapaso del desfibrilador completamente ¿verdad? normal, entonces le damos la libertad al paciente de retomar su vida eh, ¿verdad? Eh, como antes, pero obviamente ¿verdad? con su con sus precauciones. ¿okay? Así que bien importante eso. Tenemos alguna otra pregunta por aquí. Eh, sí, mire, tenemos, eh, saludo doctor, ¿cuándo se utilizan los stents medicados? Pues mire, este eso eh, entra ya en el área de la cardiología intervencional. Eh, es, mis colegas intervencionales utilizan esto bien frecuente. Eh, yo, no, yo no lo utilizo, yo soy electrofisiólogo, pero les puedo orientar, la eh, Información básica sobre esto. Eh, cuando un paciente tiene un infarto agudo, ya sea por una oclusión de una arteria, okay, que es lo más común, eh, el manejo de un infarto agudo es eh, restablecer el flujo de sangre del territorio de esa arteria. Y como esto se ha manejado a, a, al, al cabo de los años, es haciendo un cateterismo, identificando la oclusión de la arteria eh, y a través de esos mismos catéteres se avanzan alambres, eh, y globitos para abrir la oclusión de la arteria, ¿OK? Inicialmente, eh, como se hacía esto, era pasando la lesión con un alambre, inflándola con un globito y ya. Pero entonces el problema que había era que eso, lo que le duraba al paciente era a veces unos días, una semana, se volvía a cerrar. Eh, porque no se le ponía eh, la mallita o el stent, ¿okay? eh, Al pasar los años se desarrollaron entonces estos stents, sobre todo los stents medicados, para evitar ese cierre de súbito de la arteria cuando se abre y la medicación de ese stent para prevenir que el stent se tape de forma aguda con coágulos eh, dentro de, de, de ese stent, ¿ok? Eh, habiendo dicho eso, bien importante, que a pesar de que los stents medicados hoy en día son muy buenos, ¿ok?, eh, y el uso de medicamentos antiplaquetarios lo hemos acortado, aún así usted tiene que tomarse esas medicinas, sobre todo la aspirina, el Plavix y el nuevo medicamento eh, que es bien efectivo, la pirilinta, eh, Bien importante que usted se tome esas medicinas en el periodo ¿verdad? del primer mes, los primeros tres meses hasta 12 meses, ¿okay? porque aún así el cardiólogo le haya puesto el STEM, se le puede tapar. Eh, si usted no se toma esos medicamentos así que eh, todo paciente que vaya con un infarto al hospital se le ponga un stent la gran mayoría de los stents hoy en día son medicados bien raro que se pongan stents de metal solamente antes se ponían eh, pero ya los stents medicados eh, han sobrepasado el uso de los stents de metal solamente eh, eh, cualquier intervención que, que se le haga, si se le ponga un stent usted tiene que tomarse los medicamentos antipregatarios de, de lo contrario eh, usted puede tener un infarto mucho más masivo o peor del, del que lo llevó inicialmente y hasta podría fallecer. Bien importante eso. ¿okay? Eh, si no tenemos más preguntas, eh, vamos a dar por finalizado la sesión. Para mí fue un gran placer estar aquí y orientarlos eh, para eh, todas estas condiciones de arritmias cardíacas. No quería terminar sin antes pues, mencionarle que nosotros aquí en el Hospital de Damas... Eh, el hospital Dama hizo historia. El hospital Dama hizo historia hace un mes eh, y medio eh, al este servidor pues comenzar el servicio de electrofisiología eh, en el laboratorio y hacer la primera ablación de fibrilación atrial eh, utilizando el sistema de Carto 3 eh, combinado ¿verdad? con el sistema de Calto Sound. Okay. Eh, esto es un sistema que nos permite hacer un mapa tridimensional. Eh, de alta definición, de forma rápida, y nos permite hacer este tipo de ablaciones complejas, ¿verdad? Pues la, 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 la ablación de fibrilación es una de las ablaciones más complejas que nosotros hacemos. Eh, y para eso pues, necesitamos un equipo que nos permita hacer un procedimiento de forma segura, eficaz, eh, y, eh, eh, y que le ofrecamos al paciente ¿verdad? a mejores desenlaces del procedimiento. Eh, para esto nosotros, ¿verdad? El hospital eh, nos... Nos brinda la oportunidad de tener este equipo altamente especializado. Es el único equipo en el área sur y oeste del país. Estamos bien contentos. Ya hemos realizado varias de estas ablaciones. Los pacientes han salido muy bien. Eh, porque, como ya les mencioné, nos permite eh, hacer estos procedimientos de una forma eh, rápida, eficaz, ¿verdad? Eh, y que el paciente, pues, tenga los mejores desenlaces del procedimiento. Así que eh, estamos aquí a las órdenes del Hospital Damas. Eh, para contactarnos, eh, tenemos el número 939-638-2919. Eh, nuevamente, el 939-638-2919. Estamos localizados en el edificio Parra, la oficina 1003. Eh, y estamos aquí a las órdenes. Eh, nuevamente, bien contentos de haber estado eh, esta tarde con ustedes para orientarlos sobre tópicos de retrofisiología, arritmias cardíacas y cardiología eh, tan importantes para nosotros, ¿verdad? Eh, porque la enfermedad cardiovascular sigue siendo y seguirá siendo ¿verdad? la primera causa de morbilidad y mortalidad en nuestro país. Eh, así que, bien importante, ¿verdad?, que hablemos de, de esa información eh, y la prevención de estas condiciones. ¿okay? Este, el próximo miércoles eh, eh, vamos a estar de nuevo a través de un Facebook Live, pero directamente desde la sala de operaciones donde este servidor pues, realiza el procedimiento de las ablaciones para que entonces pues, sintonicen eh, y se nutran de la información que vamos a brindarles sobre el manejo de las arritmias cardíacas eh, directamente desde el laboratorio de electrofisiología. Así que sin más preámbulos, fue un gran placer estar aquí con ustedes y les deseo una bonita noche. Muchas gracias.